0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴士福的听友朋友，你们好，我是巴士福八匹马。今天这期主题呢，是一期我非常想录制的主题。讲到这个主题呢，要追溯到可能一年前啊，我们之前有一个嘉宾是平遥的一个呃影迷朋友大帝，很多人都知道，然后他呢。当时给我推荐了一个重量级的嘉宾朋友，他是一个人类学学者。然后呢，我加到江峰老师之后呢，就一直在窥探他的朋友圈。他几乎在世界各地跑，呃，每几个月份就会换一个地方，一直在穿越。我们的主题相当于是在讲探险家的一个乐园，就是世界是一场大冒险。那么对于江峰老师来说，他正在进行他人生中最重要的冒险。而且非常高兴的就是，在近期他联系我，他说他想好了，他想来聊一聊和他有关的故事了。我们有请江峰老师
1: 。大家好，我这里正是晚上，因为我在阿根廷的巴塔哥尼亚高原，现在是晚上的十一点多。很开心能够跟大家一起分享我这些年的一些人类学田野的一些故事
0: 。就是其实我跟江峰老师是在咱们这个时间呢，是昨天晚上六点钟。说是想第一次做前采，然后呢，他那边的时间刚好是早上，然后我说我晚上脑子有点不太灵光，就是需要有一个充分的休息来录这期节目，所以我很兴奋，我晚上都没睡好。然后现在我是早上十点，哎，在这个南京高淳区固城湖边跟江峰老师一起录制，他呢今天也刚好是去爬山，好像是在这个湖泊边上还游了泳，是吧
1: ？对，呃，因为阿根廷现在正是南半球的夏天。但因为现在是在高原，所以那个下水还是有点凉，所以我一般游十到三十秒就立马上来
0: 。嗯，还是非常美的这里。我看你发了朋友圈，你写了大段的文字啊，就好遗憾啊，就是一个人在这里看这么美的风景
1: 。啊、呃，对，这个就是文艺
0: 青年的老文艺青年的一种自我的矫情。哎，我想问一下江峰老师，就是。这一年多啊，我是看着你在朋友圈里面世界各地的旅游，或者说不叫旅游吧，算是一种田野调查，到处跑。那简单说一说，比如说这一年多时间，你都在做些什么，发生了些什么吧
1: 。Possible, no, no, okay? yes. 呃，刚才那个房东在跟我打了一下招呼啊，不好意思，我这一年实际上就是正好是。有一个心愿，我想一年时间在全球五大洲进行田野调查。嗯，然后呢，也是从美洲到欧洲、非洲、亚洲。原汉本来要去大洋洲，但结果是澳大利亚跟新西兰的签证分别把我给拒了。嗯，因为我本来还要去澳大利亚那个西南外尔大学开会，我也不大清楚。然后两次都被拒，所以今年还好，今年去了，啊、哦，算是去年了，就去了15个国家。嗯，感觉每个州的国家还是很不一样的，特别特别的丰富，看到很多的人间的疾苦，当然也能够看到一些幸福的一些场景，算是感慨万千
0: 。那这个中间啊，就是您在做的这种，比如说，我之前查资料说，人类学家在。做的主要的调查形式叫田野调查，这个田野调查怎么去理解这四个字呢？包括比如说之前咱们认识的时候，您给过我一些您的一些资料，我看就是在很多国家，比如说这个东南亚相关的一些国家做田野调查，然后也在比如美洲的一些国家做田野调查，也在别的地方做田野调查。好像这个田野调查不是字面理解的，说一定要去这种原始部落或者去这个乡村这些地方，就是在城市它也是叫做田野调查。
1: 哦， oh, 对了，其实城市反而我觉得更加的重要。城市它叫做都是人类学，嗯啊、呃，其实我觉得，比如说很早的，就像美国的芝加哥学派，他们就是做都市社区的研究的，是因为都是它牵涉到的样本数量还有这个它的复杂性是比较大的，所以说就是一般人不是说他不敢碰，就是说一般人来讲更愿意去一个村落。嗯，然后呢，跟他们同吃同住同劳动，但是我这几年正好也有这个机缘，我我也在纽约，然后也在伦敦，然后也做了一点异域的都市的一些观察。我接下来还是非常的会引起重视的，也会逐一的去世界极大的
0: 都市，逐一的去生活和做做一下田野调研。也就是田野调查是指做这个调查的这个学者本身，他要深入到这个当地。跟当地的这个老百姓同吃同住，同时去做一些劳动，参与这个社会工作，然后再去做一些调研，是吧
1: ？哦、呃，我个人感觉这是一般的学者也都会这么说，自我标榜打入人民群众内部，但实际上其实也不一定的。<笑>我觉得就是各种的方法都是有不一样的，比如说叫做参与式观察，嗯，呃，或者是访谈式的，就像您在访谈我，我觉得它都是一样的，嗯。我觉得其实呃，核心一点是你永远不可能完全的去了解、懂得对方的世界，这是不可能的。所以实际上这是永远不可能的。你自己还是要明白这个道理，因为你作为一个主体，你本身有自我认知上的局限性。嗯，然后对方他跟你配合多少，他愿意给你透露多少的信息，也就是说你自主体的一个视角，还有他人客观给你提供的东西。啊，永远都是一个有限的
0: ，我们只是尽量去接近于这个事实。嗯，那有没有可能，比如说，因为这个在场的时间相对较短，所以说这也会造成有一些偏差
1: ？我认为是这样的，就是一般来讲，他们讲，如果说你做一个驻地田野调研，大家都觉得可能在一年以上是比较理想的，比如说你要学会他们的语言，嗯，但我实际上我对这个也一点疑义。嗯，当然，你待一年两年，或者说你长期的去，当然是去的越多，你可能更了解。但是从我的一点，因为我本身是学艺术出身，嗯，但我想，如果说你真的是有这种观察力的话，也许可能你刚到，你待几天，你也许就可能洞察到一些他的社会结构、他的情感状态，啊、还有人们在这个时代的长河中他们的一些所思所想。嗯，我觉得跟主体有很大的关系。比如说，有一些人可能他在那个地方生活了一辈子，但他也不一定能够说出个所以然来。嗯，嗯我觉得可能人类学者也一样，有的可能会观察的更加深入一点。但是另外一点，每个人的角度又不一样。嗯
0: ，嗯那您比如说现在是在这个阿根廷，嗯、在南美洲。就是阿根廷这个地方，嗯、你所在的这个城市或者这个乡镇，你感受到的它的特殊点是什么？或者说你觉得有趣的地方在哪
1: ？我这次是阿根廷的第三个地方，因为我先去了首都布宜斯，
0: 嗯
1: ，爱丽丝诺伊斯，然后再就是蒙多萨，然后这是一个产葡萄酒的地方，已经有半个月了。阿根廷的街头，按设想没有我想象的那么好，嗯，因为我一直喜欢那个。阿根廷的一部电影，我相信大家都应该看过，叫做《阿根廷别为我哭泣》嗯，麦当娜演唱的。因为这首歌，还有这个音乐剧电影拍的太好了，我对于阿根廷的首都充满了一些浪漫的想象。包括王家卫的《春光乍泄》也是在阿根廷拍摄的。对，我觉得整个拉美它都存在着大量的，包括美国一样，都存在大量的 homeless， 就是无家可归者。嗯，阿根廷也不例外。然后是在马路上的人。它城市的整洁度也不是特别的好，也能够观察到它的很多的一些建筑，虽然是一百年了，年久失修吧，能够透露出一点点破败的气息。嗯，我到了门多萨，也就是它的下面的一个城市，感觉会好很多。然后现在又到达它这个相当于具有这种世界自然风光的这么一个
0: 小镇，从心情上会更加的愉悦一些。啊，就是这是一种。过渡性的观察了，就是从它的首都商业化密集度高的城市，再到它的乡野中间的各个城市之间的一些变化，就是您观察到的有一些对比是吗？相较于别的国家，有什么样子的国家你觉得是类似的？比如说你提到像拉美是吧？拉美整个它是一个很大的语系，包括昨天晚上咱们有聊到，比如说那个切格瓦拉的，就是他当年的那个摩托之旅。您是之前看过一些文艺作品？嗯然后对这个地方有了一些了解之后，再来到这个地方，然后感官上跟你之前看到的作品是有巨大的冲突，是吗
1: ？倒也说不上冲突，我觉得可能我们都会，文艺青年嘛，他都有一种的矫情，嗯，但实际上就是说你真正面临到现场，也是因为每个个体他的经历又是不一样的。我目前感觉，我觉得还好。嗯，只不过是也是因为我无法深入到阿根廷，就是非常的五光十色的那一面。我个人感觉这个是需要时间的。比如说我去年去了英国三次，可能我第三次到英格兰乡村的时候，我才建立起对英国的一个情感来。第一次、第二次可能都没有。所以我觉得跟某一个国家的缘分也是这样的，它在不同的时间段，因为。作为一个个体的经历，它是不一样的，所以给我的感受肯定也是不一样的
0: 。能聊一聊，比如说您说到说去了英国三次，为什么第三次让你觉得有了链接？是跟人的链接，还是跟其他的一些东西的链接
1: ？因为我主要是去了英格兰的乡村，而且英格兰乡村应该是英国国家品牌的这种的象征。他们不都说那个？英国最美好的地方不是在城市，而是在乡村。我真的感觉英格兰的乡村确实不错，而且是在湖区，它本身是一个世界遗产所在地。嗯，然后呢，家家户户都是别墅，然后有牧场，然后呢，森林、湖泊都保护得特别的好。我有点想起可以对比中国的，因为我住在北京嘛，有点像坝上草原，但是肯定坝上草原这种的。富裕度，嗯，还有这个房屋的建设肯定没有英格兰乡村好，但是我个人感觉可以跟中国的云南，嗯的香格里拉跟川西可以有一些可比性，嗯，因为川西的和香格里拉的上面的房子也很大，也很漂亮，但是呢，它是有点密集，而英格兰乡村它是比较分散一点。我觉得这就是我们生活的一个比较好的一个方式的展现嘛。也就是说，家家都住在一个优美的自然环境里面，都有半自给自足或自己自足的一个产业。我个人感觉是非常重要的，因为我接下来会在云南那个丽江和怒江的老君山，我建一个农场民宿和一个社区吧，也到时候欢迎大家过来做客。嗯。嗯
0: 我听到您在说到，比如说阿根廷啊，说到英国，有一个词经常出现，就是关于这个建筑，关于建筑相关，关于这个环境相关。这个建筑本身是您做田野调查里面是重点关注的一个课题吗？还是说它基本上都是大家去考虑的？我曾经
1: 开玩笑上我说我下辈子特别想做一个景观设计师，但这辈子已经不可能了。<笑>嗯、对我倒是。有景观设计师的一些好朋友，
2: 嗯
1: ，呃，包括北大景观设计学院的副院长，嗯，然后呢，主要是我觉得景观设计它是比较好的处理生态建筑跟所在居民的一个生活和生产的一个关系，我感觉特别好啊，呃嗯、我觉得也是比较实用和艺术相结合的一个学科
0: ，就是建筑它更实在，它能够具体反映当地人生活的一个面貌，以及它历史遗留下来的一些工艺的一些东西。
1: 对它实际上是一个景观的概念，它实际上就包括了从人类居住的自然环境到经过改造之后，然后呢，那么你如何去改造这个自然环境，变得跟人相处更加的彼此的非常的和谐，我觉得这是非常重要的。
0: 哎，那我有一个好奇的点啊，就是，比如说您去这个英国也好，在阿根廷也好，您跟当地人一般怎么相处呢？或者你一般怎么介绍自己？你会跟别人说，我是一个人类学家，我来这个地方是想做一些调研，对咱们有一些相互的了解，会去这么介绍吗？还是说我只是一个普通的旅游者，我来这里来玩的，来生活的
1: ？不一定呢，就是你一定要亮明自己的身份。嗯，如果说我眼神上讲的话，我愿意。把我在这辈子的身份可能会定义的更加的全面、更丰富一点。嗯，就比如说我刚才讲的，我要做一个农场跟民宿，也就是说，我想做一个采摘者，然后呢，渔猎，还有游牧。嗯，还会做一个农民，也会做一个商人去慢慢山货。当然，也更会去做学术研究跟电影艺术创作。我是真的这么想的，也是真的这么来做的。只不过说，可能对。作为一个在大地上行走的人，嗯，然后呢，又读了这么多年的书，可能会介入这个一生比较热爱的人类学田野的调查，所以有一些场合我会说了，但有一些就没必要去说那么多，嗯,嗯，就看具体的场景。您现
0: 在住在阿根廷的哪里啊
1: ？阿根廷巴塔哥尼亚高原一个湖泊的一个
0: 旅馆里。呃，那这个旅馆。这你你有观察说他是怎么样这个生存的吗？就是他是接一些游客呃来维生，还是说他本身也是这里的这个牧场的农民，然后这边自给自足
1: ？哦，我顺便说一下，其实阿根廷的消费不是特别贵，但是呢，在巴拉哥尼亚高原这边，它的消费接近于英国跟美国了，还是稍微有点偏贵。他们这边都是接待来自世界各地的游客。嗯
0: ，嗯所以重点。这个地方它还是以旅游为这个当地的经济基础
1: 。对对对，是的，是的，是的
0: 。那刚刚比如说您说到这个阿根廷的首都啊，那在首都你说到有一些人叫无家可归的人，那无家可归的人这些会成为你的议题吗？或者你会跟他们有一些接触，会去聊一聊什么？比如说他为什么会在这里？没有
1: 说特别的专门去聊，因为首先是有语言障碍，因为他们都是西班牙语。嗯嗯，另外一点，他也不是说有一定的危险性，就是你能跟他聊聊什么呢？但实际上也有人专门去做无家可归的一个调研的，包括我在美国也见了一样，很多人是有精神问题的，而且能够看出来，也有是在吸毒，嗯，也有在那个酗酒，对，这些都是一些，坦率讲，都是有一些危险的一些存在的。嗯，对对对，呃，我觉得造成无家可归者的原因是非常多的。呃，我昨天晚上还比较的感慨，因为我回顾我。这些年我去过的一些城市，我觉得可能最打动我的是菲律宾普通马尼拉。嗯，马尼拉因为它的城市的，就是乞讨的人比较多，但是乞讨人他主要是有一些小朋友，所以我看了比较稍微有点难过。嗯，对，我觉得他给我在其他的城市看的不一样，很多是老人带着小朋友是在乞讨，这一点我是稍微有点难过。至于说在拉美跟美国。大多数是成年人，成年人造成他无家可归是各种各样的原因，有来自生理跟心理上也有一些变故，原因不等。嗯
0: ,嗯，那你比如说有过突然之间遇到某一个人想要帮助他的这种经历吗
1: ？我说实话，太多太多了，嗯、包括在菲律宾马尼拉一样。比如说我今天有帮助了一点，去非洲在博茨瓦纳的时候，然后给小朋友买了一些水果跟西红柿。嗯，可能我能够做到这一点，因为我去的是一个不许骂人的一个村落，你不可能说其实美菲，你看到一个街上的无家可归者，而且我的经济能力，首先也很有限，<笑>关键你帮你也帮不过来。嗯，说句实在话，我就感慨菲律宾总统干嘛去，或者说马尼拉市长他们不可能干不了这种事情
0: 。嗯，哎，那说到这里啊，就是还有一些问题。比如说，就是在您今年的这个，我们简单说叫环球旅行，在今年的这个环球旅行里面，目前为止有没有，比如说比较危险的时刻，或者印象深刻的一些地点、一些故事，或者说又有一些这种让你极度愉悦的，就是看到了你觉得，哎呀，我来到这里，只剩武汉了，有没有这种故事
1: ？ 2023年的田野啊、嗯，危险性是没有的。反射交成危险性一定要把它杜绝，让它发生，因为发生一次可能就会很麻烦的。嗯，呃，另外一点，一次洲际旅行正好是去了五大洲：北美、南美，然后欧洲,洲、亚洲、非洲。所以来讲的话，这种的流动会让我感到这种的丰富性和差异性是非常的明显的。比如说，我从飞机降落到坦桑尼亚的时候，这种撒拉沙漠以南的黑非洲的感觉就非常非常的好。它的立体性跟丰富性扑面而来，非常非常让人感到兴奋的。但是我待了时间长了之后，我又飞到菲律宾，哇，又感觉非常的好。然后再有去韩国，啊、哎，我想终于回到我们的东北亚了。嗯，这种感觉是它正好会带一种新鲜感，我正好是能够看到每个州、每个国家的人民的面貌是非常不一样的，互动很
0: 多。能具体一些吧？你比如说你在聊到这个时候，我的脑海里的画面啊，就是沙漠的黄色的，然后热烈的。但是我想象不到的可能是你说到“扑面而来”这四个字，扑面而来的这种气息，它的味道，它闻起来是什么样子？它的风里面这个是一个什么样子的味道？比如说你说到这个韩国啊，韩到到这个地方去，我可能会感受到的是海风的味道，是吧？海鲜的味道，海鲜的空气。说到菲律宾，我对菲律宾的感触不深，但是。那菲律宾跟韩国的感受又是什么？是颜色上的不同吗？是整个的天空，还是有些什么样更具体的东西？呃
1: ，我觉得完全是来自于这种的日常生活，还有这个城市街景。因为每个国家它是有一个一个具体的这种的生活和空间场景所组成的。比如说菲律宾马尼拉，它这种日常交通工具，嗯、就是它那种的吉普车。嗯，然后呢，敞篷的然后后排的、啊、很粗犷，对对，狂野，就感觉很有意思。然后大家坐在这种的长条椅上，就感觉非常的有趣。嗯，然后呢，它也很有秩序，在非洲的也啊，但是非洲的话更加的拥挤。然后呢，嗯、也是妇女们她会。头上就会顶着那种蓝色啊，就是各种的食物，嗯、完完全全的，就是这么一种具体生活的细节化的一种具象的呈现，也会让你感觉这个世界真是太丰富了
0: 。呃，那我想问一下啊，就是，呃，您在选择去这些地方的时候，是提前有议题吗？就说，比如说会考虑我要到什么地方做一些准备，还是说这个是没有目的的，只是想到说去这几个地方我就去了？因为这里有一个很大的疑惑啊，你比如说。我对人类学学者在做的事儿不太理解的点是在于，我可以明确知道，比如说旅游博主、环球旅行的人，他们去各个地方的目的是什么？很简单，他们是去旅游的。如果是网红博主，他可能需要拍一些素材，他的目的性非常强，他考虑的是哪里好玩，哪里景色好，哪里有一些社会深度，他去这个地方去看，他的目的性非常强。那人类学学者在去世界各地的时候，他是在做什么呢？他到底关注什么呢？我觉得是每一个做人类学研究，它的方向是不一样的
2: 。
1: 嗯，然后呢，我的话可能归结于几点：一，我是对发展人类学比较感兴趣。嗯，发展人类学顾名思义就关注于人类的发展，特别是我这些年主要是去了发展中国家特别多，从东南亚、南亚、西亚、北非、撒哈拉沙漠以南、拉美与加勒比海、欧亚大陆这几个全球的发展中国家所在区域，呃，全部到达了。嗯，所以说这是其中的一点。另外一点，我因为特别喜欢航行，嗯，所以呢，我特别会注重去一些世界的一些大江大河。所以说我这些年也去了中国的三江并流啊，乌江，还有长江，还有菲律宾的河流，嗯、然后马来西亚的拉让河。我在拉让河写了一篇华人社区调研论文，被那个美国加州大学伯克利录用，所以就邀请我前年去开会嘛。嗯，然后呢？另外一点还有在缅甸、还有印度、埃及的尼罗河，都有一一的去坐船去航行。我比较喜欢观察这种沿途两岸，或者是轮船上人们的一些生活，我觉得是很有意思的。归结于两点吧，可能就是我可能跟别人不一样的。第一个就是做发展人类学研究，
0: 第二是做流域啊、哦，就是这两个是你的一个重点方向。
1: 对，就但是就像我刚才说的那样，可能我对都市也会比较的感兴趣，所以说这些年也会把都市作为一个专项也会去一下，比如说纽约啊、伦敦啊、巴黎啊、东京啊，也都会去一下。嗯
0: 嗯，是因为你之前做了长期的发展中国家的，然后田野跟流域相关的这种调查，现在基本上有了一个基础的一个理解，然后需要找一些新的东西。那城市类的，它可能比田野相关它更复杂一些，就像您说的，也就是这个时候刚好就是有一定的能力可以去涉及了，是吗
1: ？对，是的，是的。可能我还是要说一点呢，就是其实城市是更值得研究的，但是呢，它面临的挑战是更大的，因为我们要观察人类它是从这种的原始的这种状态过渡到城市。它里面的这种涵盖的这这种的，呃，无论是对于各种数据的分析，还有对人类现在的各种的交流方式，它是非常复杂的。所以来讲的话，我觉得可以试一下，对于全球的都是做一个观察。再可能，如果从野心一点上讲，比如说可能对研究英国跟美国，因为他们就是曾经的两个，美国也是嘛，他现在依然是世界霸主的地位，就是它如何去控制全球的。嗯，就他的，我感觉还是这个是具有现实意义的。包括英国现在跟他的殖民地的关系，他的影响力会依然存在的。嗯，啊，也会关注到移民。所以我觉得，如果从现实意义上讲的话，这个是比较庞大的。但是，我可以去试一下英美对全球的控制，对我们的一些启发嘛、嗯。嗯
0: ，像这种议题，比如说在这个人类学的这个学者的圈子里面做的人多吗？
1: 嗯，这个其实不能从人类学这方面来解释了，它更重要的，比如说它可能是一个国际关系，更重要的是一个政治经济学的一个范畴，所以我们可能不会用单纯的用人类学这个概念来做这个，它更重要的实际上就两个字，实际上就是政治经济学，但是我也比较。感兴
0: 趣也花了一点时间来补充学习吧。嗯，嗯这种课题的应该做的人非常多。比如说你谈到了政治相关、经济相关，那其实有很多做国际事业的、做关系的一些这种学者，他们也在讨论这些问题
1: 。我觉得就跟农民种地一样，就是我觉得全天下的农民是非常多的，就全天下放牧的人也是非常多的，但是每个人的收成可能是不一样的。就坦率讲，取决于每个人的禀赋。每个人的经历是不一样的，就跟我们学电影的人，每个人都想当导演，但是坦率来讲，每个人的禀赋不一样。嗯，有些人接人的电影很好看，有些人的电影就是垃圾。做学术跟艺术创作是一样的，每个人的禀赋是不一样的，所以说你的产出也是不一样，这个都没有关系
0: 。那我们刚刚聊到，就是说江、嗯、峰老师现在在做的一些事儿，以及后面想做的事情啊，我们聊一点轻松的话题。您是怎么样一步一步的变成了现在这个我们所谓叫人类学学者？包括您聊到说您这个跟电影影视相关，你以前也是学电影相关的，那是怎么的这样子的契机？突然之间想到，哎，我一定要去做人类学相关的事情了
1: 。我记得是我当时去泸沽湖旅游的时候，当时认识了第一个人类学前辈，叫朱华山老师，他写了一本书叫《无父无母的国度》。他是英国约克大学社会学系毕业，然后后来在香港大学当老师，嗯、然后他在那边驻扎两年，跟他聊了一下，觉得还蛮有趣的。嗯，后来我那一年立马又去了版纳，然后过泼水节，嗯，在那边也认识云南大学一个人类学的叫杨慧老师。嗯，所以我觉得可能慢慢的注意了，打开了一些视野吧。哎，因为我喜欢玩也喜欢旅行，嗯，我感觉正好是能够对艺文化的这种兴趣，然后能够跟学术结合起来，我觉得其实也蛮好的。其实人类学就是换一个地方去生活
0: ，我想这个就特别好，嗯
1: 。所以我想可能过多几遍
0: 人生嘛，觉得这
1: 样蛮好
0: 。您当时是一个什么状态呢？您遇到人类学学者的时候，是一个艺术生，还是说是一个影视从业者？
1: 所以当时也就是去旅行吧，后来我个人感觉就是这样，可能有一个叫正当的旅游去深入去旅行，我感觉挺好的。你的产出可能不仅是去享受当地一些美景，嗯，然后呢，可能你还有一些对当地的一些贡献跟观察，我觉得是蛮有意思的。坦率的讲，就是人类学跟旅行者不一样的是，百分之八十的旅行者都是自我服务的，他们都是看美好的风景，然后吃好、喝好、住好、玩好，这是一般的旅行者的心理诉求，这当然是非常正常的，这没有什么不好。嗯，但我觉得可能你多了人类学这么一个身份跟视角，你愿意去吃一点苦，这个都没关系的。嗯，我觉得更重要的是，你还是能够希望给社会或者给别人带来一些有意义的地方，也就是说，能够去帮助别人，然后顺便能够产出一些有价值的东西来。我觉得有这么一个旋有这么一个心思，嗯、我觉得就非常重要。嗯、这就区别于普通旅游者的一个
0: 心理状态。呃，方便问一下，您是大概是在什么样子的年龄阶段，就是碰到的人类学家，然后想要做人类学相关的事情呢？
1: 呃，二十、嗯、年以前，但是那时候碰到，并没有说想着去做，那时候还是想着当电影导演啊，什么拍纪录片啊，嗯，嗯对，因为说实在的话，这个电影的名利不能说对自我没有影响，因为我也是一个胸心稍微有点强的人，嗯
0: ，没错，<对>我也胸心很强，嗯、
1: <笑>但今年还是准备把电影再重新的去花点心思去进行一下创作。嗯嗯，我个人感觉反而是都很重要吧。我是真诚的觉得，当一个农民也特别好，这个不是矫情的话。嗯，真的是亲自去供耘土地，然后去喂鸡、去放牧，我感觉非常重要。去学会去沤肥，我觉得非常非常重要，也非常非常的必要。
0: 那也就是江峰老师，您是二十来岁接触到人类学，然后种下了种子，经过了这么多年，开始最后成为了你想成为的这么一个状态。这个中间，比如说有过什么重大转折吗？比如讲这个人类学这个专业来说，它好考吗？您在学历方面啊是人类学的博士，这个其实非常非常难了。就是如果说我转型去做个本科。考个研究生可能还比较轻松，但是能到博士这个地方，那一定是对某些事情有了一定的研究成果才会达到这个领域的
1: 。呃，我个人感觉是这样的，就是那个人类学实际上它那个培养体系是不一样的。我个人感觉就是在中国的话，跟国外的培养体系又不一样。比如说国外的读人类学或者社会学博士。基本上都要，当然是英国的会短一点，大概四年，但是美国基本上要读到七到九年，很多人都完成的读完九年，但中国基本上是三年四年，所以说这个训练程度是不一样的。我去年有去欧美的一些，像牛津、剑桥，还有哈佛、耶鲁，也都去看了看，包括。在这个圈子里面，也接触到他们从海外留学回来的一些杨博士。嗯，我觉得大家的训练程度是不一样的，但是呢，我觉得归根结底就是，也不是说一定要看你的论文，或者看你的产出，或者看你的这个影响力。就比如说向彪老师，对吧？他的影响力在圈子也也出圈，影响力非常大。嗯。我个人感觉，只要你有人类学的一个思维，就是说，可能你是理科生，你就有人类学的这个思维。哎，你说，我愿意去某个村落或者某个城市去了解一下他们的生活，对，了解一下都可以。只要你有认真的观察，然后呢，你有很好的人类学思维，我觉得都可以的。那么这种方法也很简单，你那你可以去读些书。啊，另外一点也是看你有没有这方面的悟性，我觉得都可以，只要你具有人类学的思维，都可以成为人类学学者，不一定非要说是取得博士学位啊，或者是进入体制啊。嗯，我觉得这是一个游戏规则，你不要去受他们的影响。我们也非常清楚，就大多数人也是在体制内混碗饭吃的，就不一定会真的那么的去热爱。我有一个朋友，他的初中毕业。嗯，但是他两部作品都连续入围这个心灵 FIRST 主竞赛长片单元。嗯，一个道理，我觉得是一样的，只不过是做学术研究，然后他需要你那个读的书更多一点
0: 。人类学学者这个身份啊，他需要学历支撑吗？还是说需要更多的是你的成果的支撑
1: ？我刚才强调了一点，就是你要具有人类学的思维，它实际上就是。它是一个核心的一个，我个人感觉是一个视角吧，嗯，就是你就有人类学的思维，然后呢，你才能去生活、去读书、去参与实际的社会、嗯、生活中去，嗯，那么你多多少少的都会有一些产出，这种产出可能会体现在你拍一部纪录片嗯，可能你会发一些文章，你写一本书，我觉得你有这个人类学思维的话，我觉得都可以。什么叫人类学思维？说白了，你就是要有兴趣去调研、去观察跟你不一样的人，就他们的生活，然后呢，带来剖析整个的社会结构。嗯，我觉得可能这点跟电影创作，我觉得是一个道理。我记得我在电影学院读书的时候，我当时就感觉，每次拉片那么多电影，我感觉一个优秀的电影导演或者那些电影大师，嗯，我觉得他们才是真正的人类学家。嗯比如说我看杨德昌的电影，对吧？那他剖析这种台北这个都市，对吧？从小朋友一直到老人，嗯，到中年人，那简直是展现的非常非常的生动，就是那么的到位。我觉得可能杨德昌，你说他当然是一个电影导演，我觉得他其实以立成最为是一个人类学家。但是圈
0: 子里还是不太一样
1: <笑>对，对圈子肯定是分圈子，但我感觉这个我们也不必受他的这种的这种游戏规则的影响。稍微再补充一点，就是人类学它实际上它是分生物性跟社会性的，因为的确我们人首先它是一个动物。嗯，只不过现在研究生物性的比较少了，大家都去研究社会文化，比如说英国人啊跟日本人的区别啊，或者是跟中国人的区别。对我稍微补充一点，其实日本人跟英国人的人，他们年轻人是互相倾慕跟欣赏的，所以他们之间恋爱结婚的也蛮多。包括有一个美国人类学家研究日本社会，对吧？叫菊刀，嗯，他没怎么去过日本，嗯、但是这本书影响力非常大，对,对吧
0: ？我也看过一点。对对对，所以
1: 就基本上就是每个人的这种的独特的经历，他的视角，然后呢、啊，他的或者是产生的影响力跟社会都不一样啊。另外一点，其实我还是要说一点，是我们这个人类学界或者我们的社会学界在国际上是没有我们文学跟电影成功的。嗯、那我们文学有拿到诺贝尔奖，我们电影都有拿过戛纳、柏林、威尼斯，分别是最佳影片。但是我们实际上整个社会学。啊，人类学整个在国际上的影响力是远远不如文学艺术这一块的
0: ，远远不够。因为我刚刚听了这么多，我一直在把我自己带入进去。就比如说，如果我要成为一个人类学学者，嗯、我该怎么样去做？江峰老师，咱们这个是应该是算是第二次交流啊，就是我可能很少介绍我自己，嗯、包括您说的这些事儿，比如说您说的您想要做这个农场生活，我现在的工作里面有一部分就在介入这个农场调查。但是这种调查呢是很有趣的调查，就是我是在帮助这个农场做一些媒体上的运营，比如说拍抖音，啊、呃，也就是我介入的是我本地高淳区固城湖大闸蟹，这个品类的，哎、哦呃，这个算是头部的这个企业家的生活状态，拍摄它所有的东西，嗯、比如说螃蟹从蟹苗开始在哪里进，啊、呃，蟹塘怎么来划分，然后这个螃蟹怎么样去进行这个饲养，然后怎么样去处理这个鸟害的问题啊。啊，这个水草的问题啊，还有他们人与人之间的这种螃蟹的这种交易呀、啊，螃蟹的种类呀、啊，螃蟹的这种划分呢、啊，包括地域性，比如说阳澄湖大闸蟹，说到这个东西，国内没有人不知道的。那固城湖大闸蟹跟阳澄湖大闸蟹的这个关系是什么？它是同一个蟹种，只是品牌不同，地域不同。但是两个地方之间离得又很近，他们的相互之间的这个所谓的交流非常频繁，不管是上面还是下面。甚至出现了一些社会上的议题跟热点，比如说洗澡蟹问题或什么蟹问题，它其实都会牵扯到，其实是一个固城湖螃蟹跟扬州湖螃蟹的问题。就这些，其实我在做，甚至这个账号也是叫做啥啥啥的开心农场。然后一周有三天时间是在这个蟹塘的，正儿八经踩着泥巴，你知道，晚上去抓螃蟹。去观察我经历了整个的这个周期，因为已经一年多了。比如说，这个螃蟹从小到大到买卖的环节，到最后结束清塘，以及发现很多螃蟹死去了，死在什么地方没有被发现的，以及果树的种植、虫害管理，<笑>就是您讲的这些。我现在是在一个以旁观者的角度在接触，甚至还在考虑怎么把它在互联网上表现出来。嗯、然后，比如说您说到您很想的，就是您现在在做的一些世界各地的这种探访也好呀。我可能做不到，但是我在用播客的方式采访您也好，或采访一些朋友也好，我也在试图了解这个世界，以及我可能虚荣心的点，就是您说到您有虚荣心，我的虚荣心更大嘛？我的虚荣心是在比如说叫作家这个标签上，我写了两本书，第一本书写自己的生活故事，身边看到的这些年轻人、这些朋友，他是怎么样结合、怎么样离开、怎么样分离的。那包括我后面一本写的也是顾城湖小镇的这种生活，这个小镇的结构。可能是以我的这种情侣关系去慢慢揭开周边的人的关系，这是我的视角。但是我跟您的不同就是，您一再强调的叫人类学的思维，也就是说我听下来，可能这是一种思维和视角的转变，用这种视角去看待这个世界，它的生命厚度会更深，它会接触到比如说社会结构的方方面面嘛。这个可能是咱们之间的区别，因为文学作家的视角，他还是倾向于发现一个问题。以及通过这个问题，用一个故事去把这个问题讲清楚，但是它并不会给到一种答案。但是人类学是不是它也会给到一种答案？我的感受是，这个结构为什么会发生，它的结局，它的原因是什么？可能这是咱们不一样的方面
1: 。对，这个实际上它是更加的看到社会结构，它实际上这块儿更属于社会学层面的一个问题。所以说，人类学跟社会学它也是密切相关的一个学科。嗯。呃，只不过人类学可能更关注一个具体的人或者一个家族，然后他的故事跟情感的展开。呃，首先我要说的一点是，我们都是处在历史长河洪流中的一个碎片或者一朵浪花。嗯，再过几十年，我我们也都会化为灰尘。那我们就追溯过去，然后现在跟未来，那么也能够看到我们自身的这种呃时代的一些局限性。因为我每天也会看一些新闻，或者看一些特别比较关注一点发生的一些犯罪故事。今天刚刚看就是这个一个广西，呃，一对这个因为这个宅基地，然后呢这个发生一个凶案，就是非常的悲剧性的一个案例。所以说你也会看到，就是整个的人类，它实际上来自于人性中这种恶的部分，它这种自私的部分，它的这个力量是非常的。可怕的，实际上，嗯，我觉得无论是发生在中国还是发生在全球，都是比较多的。有一个公众号叫“莫要花园”，它是一个非虚构类的，很有名。它是美国威斯康星的一个苏州的一个女博士，她有真实的去剖析整个的真实的一个社会各种的发生的一个案件吧。我们真的首先是要善待这个世界。另外一点的话，就是还是要洞察、警醒自己内心深处一些阴影。嗯，就是人人都是有杂质的。我有一点点学佛吧。嗯，我们每个人都是有杂质的，都是有阴影存在的，只不过是或多或少而已。一定要洞察到这一点，有些欲望是需要适当的满足。啊，而如果你不满足你来自于人性中的很多欲望，那么你可能会出事儿。再另外一点的话，就是一定是要心胸宽广。所以为什么说一定要在大自然里生活，这一点是非常重要的。因为我觉得，现在人离开大自然太久远了，所以说来自于大自然能量的补充是非常非常少的，说的在。显白一点就是，可能你来自于他者的温暖不会很多，那么你就去大自然里面去寻找一些爱跟温暖。我觉得这一点是非常重要的。为什么人会杀人？因为他感觉到受到了别人的伤害。我认为这是一个事实。他可能确实伤害了你，但你不一定非要去报复，然后去如何如何。我更愿意让观众也好，或者让我自己也好，或者让你也好，多多的去领略大自然带给的一些美跟能量。嗯，我觉得这一点是非常重要的。包括我今天也是去徒步这个世界级的这种的高原湖泊和森林，嗯，我还是会感觉到一些美好。坦率讲，因为我这段时间也不是说经常每天心情都会很好，但我会装作每天心情都很好。嗯、我刚才要说的就是，嗯，大家一定要正视大自然的能量，嗯、我觉得这点非常重要，嗯、因为人际关系都会受到一些伤害。嗯，我希望让大自然来充你匮乏的那一部分。就
0: 是环境能改变人，自然生活的能量那种气息也是能改变人的格局就能打开了，对吧？就是很具体的一
1: 点，是你多多的去感受来自于阳光、月光、星星、风、鸟，还有各种植物的，它所带给你的一些思想、嗯。嗯，反是来讲，现在就是人与人之间。的爱跟温暖真的是很有限的，是有些人是得到的爱跟温暖是很多，我这个这个当然是我们是祝福，嗯，但是很多人是得不到来自于别人的爱跟温暖的，甚至是侮辱，甚至是,甚至是伤害伤害，
0: 嗯嗯，您说的这个点跟我昨天晚上看了一个采访也有相同的地方，当时我看那个采访我不具体说是谁了，就是有很多共性，就是动物学家。喜欢小动物的，喜欢生物性的，在儿时就是尽量去大自然里面去跟虫子啊，啊、呃，去跟这些动物去接触的，去观察的这些人，他们是因为感受到跟社会、家庭这些身边的亲戚朋友的格格不入，他觉得人很复杂，所以选择去跟自然去接触，在跟自然的接触中慢慢去成长，它是一种互补的关系，就是自然去哺育了他们。后来这些人呢，就有的成为动物学家，有的成为文学家，有的成为其他领域的更好的人。当时我看了那个采访，大受震撼，因为之前也看过一个影视作品，也是讲的是说一个母亲带了一群小孩啊，为了逃离英国这个社会，跑到一个岛上面，在希腊的一个岛上面生活。这岛上就很多的自然生物，中间就有一个小孩就是因为他喜欢观察那些动物，后来这个小孩就成为了一个动物学家。我当时就觉得很好奇，会有一样这种人，他为什么会喜欢这些东西呢？比如说咱们今天这个聊天，我就突然间觉得，哎呀，就这是人的一种禀赋，就是他会去找寻对他更好的、更有趣的东西
1: 。是的，我说实在话，您包我自身在内，我觉得可能大多数人，我不知道心里是怎么来感受自己真实的心理状态的。嗯，我知道在当下这个时代，无论是在中国还是外国，很多人的内心还是比较悲苦的或者焦虑的。我个人感觉，这个状态恐怕不是说一个人、两个人。我觉得这点一定要非常的正确的去认识，也就是说，你心里面安宁和这种的愉悦的来源到底是在哪里？人不可避免他的一个社会性的。一个生物体，它受各种观念、文化的一些影响，无论是攀比，无论是虚荣，还是各个方面的影响。但是我真的希望，呃，能够无论是从物质还是精神上，能够大家都能够相对的丰富一点，不要的那么的匮乏。嗯，我觉得一旦匮乏感很严重了，那么就会出一些事情，因为我看过太多太多的一些犯罪案例了。嗯。基本上都是因为他的匮乏感，嗯、无论是物质上还是他自己的精神状态上，他都已经成为乞丐了。嗯、我觉得这点是非常非常的重要的，就是大家一定要有一个丰富的感觉，不是说非要有钱，而是说你能够有一个愉悦的丰富感。我觉得这点是非常非常重要的
0: 。哎，那我想问一下啊，我来替大家问一些。不好意思问的问题，就是刚刚聊到说您也有自己就是心情上的一些不愉悦的地方，也会有难受的时候。比如我就有点好奇啊，就是您在世界各地的这种探访，比如说您这资金来源怎么处理呢？能不能养活自己呢？即便是穷游，这飞机票也是非常贵的呀
1: 。呃，其实并不是穷游，其实因为他的生活质量并没有下降嘛。就说实在话，比天。就像我今天晚饭刚刚做了这个煎牛肉，我还没来得及刷碗，这个<笑>这个老张刚才说你这个你这个赶紧下下去刷碗，我我说好好好，嗯，就是，呃，都还好都还好，哦，我个人感觉是这样的，就是每个人的这种的资金或者收入的来源它是不一样的，嗯，我觉得我目前能够做到一个半级自给自足以上吧，然后今年会达到一个完全的一个独立。然后未来更是未来，我先描绘一下这种未来的大饼哈、啊，嗯，未来大饼就是我估计能够养活自己，而且我能够招待朋友建的、嗯、那个农场跟民宿，也能够招待朋友去我那边免费去小住一段时间，嗯，也是一个有原始森林的一个很美的一个地方。呃，另外一点就是每个人的情况是不一样的。但是，就像如果说你能拿到，比如说，就像他们一些基金的支持，当然中国也有，但是他们国外比较多的什么福特啊，这个说实话是可望不可及，或者说看每个人的缘分不一样。嗯，但我个人感觉，为什么说我一再强调说，我今年要把电影创作给再增加一点？呃，因为影视还是会跟商业它有一些结合点嘛，所以说我今年会在这一块，毕竟是出于这种本身学了这么多年电影的。时间投入有关，重的一点是，也是从商业角度来考量，希望能够就是说
0: 出一点很好的作品。嗯，也就是比如说影视相关的作品，很可,可能可以跟一些平台去合作，出一些节目啊，或者是正儿八经的这种影视类的一些商业行为
1: 。对对对，因为这是前两天刚跟优酷工作的一个朋友，刚写了一份合作案。嗯、但我更重的一点是我希望，比如说能够出一些。高质量的纪录片或者剧情片的
0: 作品出来，但是这个也是看每个人的禀赋。那比如说您您在强调的这个农场啊，为什么会想到要做一个这样子的农场，自己栖身于此？比如说您这几次出国是吧，每次一去待很长时间，那突然间要回来，这是在什么地方有了触动吗
1: ？呃，这是一个长期的一个想法跟愿望，因为我之前有在别人的农场跟民宿也有参与过一些具体的工作，嗯。首先回应我刚才说的，我觉得它是一个自给自足的一个状态，
2: 嗯
1: ，而且它是从采摘、渔猎、游牧、农耕、商贸，从学术研究跟艺术创作，它一个综合的一个空间，嗯，所以我个人感觉正好也能发挥一下我这个景观设计的一个梦想，<笑>然后它实际上也是在打造一个生产跟生活的空间，嗯，我个人感觉这不是一件很有意思的事情
0: 吗？我懂了，<吧>就是。我刚刚问的问题略显冒昧了，就是，其实就是人类学学者在世界各地探险、旅行、观察的同时，他也是参与劳动生产的，也就是相当于是打打工、做做能做的事情，一边生活一边观察。每个人的情况是不一样的，
1: 可能我是这么来做的，但别人有的就不是。我说实话，我不能说自夸啊。嗯。可能像我这么一直在做田野的这种的不是特别多，因为大家都要说实在话，你现实的问题，大家要养家糊口。因为我还没有结婚，很多人他要抚养小孩，对吧？他他可能不可能会有这么长的时间去下田野，<是>那不可能啊。是。那我的缘分，就对吧？就可能就是没有那么多的一些负担，那我可以去自由的去驰骋很多年、嗯、很多年的田野。呃、嗯，所以来讲的话，这是属于我个人的一个缘分跟宿命，我也感觉很珍惜。呃，我为什么说，嗯，强烈农场，它不仅是一个生产生活空间，它也是一个资产，对吧？那你拍电影一样，你拍电影，它不仅是作品，它也是一个资产，是对吧？它可以卖版权。那人家贾科长，对吧？贾科长同学，人家那个大四二十七岁，人家拍小五，对吧？人家二十八岁就有。五百万的版权收入，嗯、就是说他二十八岁已经财务自由了。对<是>，就每个人的缘分不一样，每个人的缘分不一样。是的，所以对我我们还没怎么听说那个，对吧？那可能向梅老师他那边就是吴奇对他的访谈是吧？嗯，那本书据说也向老师可能也挣了几百万，<笑>但是他那几百万就放到现在就不是非常多了嘛。呃，所以说大多数对吧，就是多数都是需要靠这个出版几本。贴钱你来弄，就推向市场的很少很少，几乎没有。当然可能电影不一样，电影或者一些，对吧？影视它的传播还是比较大，所以说这个学术基本上都是靠国家或者一些基金来支持跟养着的。嗯嗯，如果没有这个缘分，那么你就自己去赚钱，这是也是很现实的问题
0: 。那最后有一个问题啊，就是江峰老师，嗯、您是会鼓励一些朋友去？从事人类学相关的工作，还是说您觉得这个东西还是要讲缘分
1: ？我真的不会说这样去鼓励说从事人类学的工作。我觉得刚才我们反复的说的一点就是，大家一定要健康的生活，特别是心理健康，就心理健康非常非常的重要。嗯，但是我希望人一定要做到全面发展。如果这个世界肯定他也不善待你的时候，这是毫无疑问的。那么呢，你就是尽量的要舒缓，一定要去安你，我觉得这两也是一个自我保护。希望就是大家都能够多去领略大自然带给的你的美好啊！当然还有文学艺术，当然还有一些好朋友，当然也有一些来自于亲情跟爱情的一些的力量。当然有一些爱情跟亲情，它会形成一个副作用。但我相信，要耐心等待爱你的那个人啊，应该会到
0: 来。未来<笑>这个价值观上来，我们要结束节目了<笑>。但是我有点不想放过你啊，就还想问一个，我觉得特别好的是我私人的想问你的问题啊<对>。作为人类学学者，也从事了应该有十几年的这个人类学的田野调查吧
1: ？呃，实际上我是从一六年才决定加速的进行海外田野的步伐。嗯。对，我觉得就以二零一六年作为一个点吧，也算是八年时间。嗯、然后其他的
0: ，对，不能说有十多年，就从二零一六年开始吧。这将近八年的世界主题的田野调查、啊，您个人感受是人性本善还是人性本恶？挖<笑>了个好大的坑啊、嗯哦！没有，其实这个问题很好回答。我们会
1: 观察到具体现实社会中的人，人当然大多数是自私的一个心理跟行为的一个状态，那当然也会迸发出一些善意跟合作意识，就所谓的交换嘛。呃，每个人的善恶程度是不一样的，呃，有些人有些人的善的成分会比较大。所以说，我们看到，比如说有一些罪犯也好，他的恶的成分确确实实是是比较大的。总而言之，我个人感觉，就是你说人的本性善跟恶，我只能这么来回答，就是说，善恶在每个人的心里面都有
0: ，有些人善成分会比较多，有些人恶的成分会比较多。是他自己的生理结构的问题呢，还是说也会受到环境的影响呢？
1: 我们当然也许用佛教说轮回这个可能不是特别科学，但我可能觉得还是有一定的道理。就是说，从科学上讲，它的基因还是不一样的。觉得有一个李明景教授，就是中国人民公安大学的，我觉得他对这方面的对于犯罪的认知是比我非常清楚的。嗯，呃，从基因带来的一些，就是谈涉讲，染色体的一些变异也好，那当然更重了一点。啊、呃，也有后天的一些影响跟际遇，我觉得都是会塑造成一个不同的一些行为个体。啊、呃，我刚才说那么多，就是首先就是一定要健康，适当的满足自己内心的一些愿望，但是不要太过分
0: 。从您的观点上来说，就是人本身是相对复杂的，一定要通过个体去判断，而不要广阔的去概括说人一定是怎么样子。对。但是
1: ，我们能够看到，就是善恶本来就是存在于每个人的心中，嗯，只不过是有些人善的成分多，有些人恶的成分多。呃，为什么会存在？因为人他是一个生物体。我们会谈到未来这个叫做什么淡季生命跟硅基生命
0: ，<笑>我上一期就在聊这个
1: 。嘿，那我们作为一个生物里，咱说句实在话，对吧？中国古话叫“保暖思淫欲”，你要满足你这种来自于食物还有性的需求。嗯、那我们孔夫子说：“吾未见好德，对吧？”嗯，原话就是说我没见过一个热爱品德那么热爱的人会高过一个。呃，喜欢美貌的人，嗯、对吧？嗯、我觉得原话我有点记不清楚，就是，就，就是这么一个人性的道理。<笑>这汉朝老子啊，休养生息，我觉得这个都是有一定道理的，就是你要适当的让老百姓得到一些满足，而不能一味的去压榨
0: 。那节目最后啊，老传统，我比较好奇，平时听什么歌？<笑>
1: 哦， oh, 我就说，我最近在听什么歌吧。我最近每天都会听那个《阿根廷，别为我哭泣》。<笑> <Okay. S
0: 1> <笑>好，《阿根廷，别为我哭泣》。江峰老师要走了，<笑>要去这个另外一个国家了
1: 。啊、呃呃，没有没有，因为我过段时间才会去智利，智人聂鲁达的故乡
0: 。好，那就在这首《阿根廷，别为我哭泣》结束本期的节目。谢谢江峰老师，感谢
1: 。好，再见。